0: Até Tóquio. É um novo programa no Benfica Independente. Nele, iremos dar a conhecer os atletas que irão representar as cores nacionais nos próximos Jogos Olímpicos, que terão lugar na capital nipónica. O trajeto dos atletas até iniciarem o ciclo olímpico, o caminho que percorreram até garantir a presença no maior certame desportivo do planeta e os objetivos que se propõem a alcançar nestas Olimpíadas. Esta... É uma ideia de Sérgio Ingrácia, texto e alinhamento de João Nuno Costa, design gráfico de Nuno Picado e trilha sonora de Alfredo Fumaças. A porta de embarque está aberta. Venham connosco nesta viagem. Até Tóquio. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa do nosso segmento Até Tóquio, um programa então que nos levará até ao maior certame desportivo do planeta. Comigo, Sérgio Engraça e tenho sempre o meu companheiro de viagem, o meu amigo João Nuno. Olá, João, bem-vindo. Olá,
1: Sérgio, e vamos lá para mais um grande episódio, também com uma grande judoca, já estou a abrir o apetite para quem nos vai ver, de uma das... João, ligas...
0: é tua, é... João... Tu estás é uma das de minhas todas as...
1: a medalha em Tóquio 2020. Já lá vamos. Eu tenho falado aqui muito disso e eu acho que vamos ter aqui algo especial da, da nossa uh, uh, próxima entrevistada. João,
0: tu tens falado das entrevistas todas que nós fizemos. Uh, é, é uma... Tu estás super feliz hoje. Pá.
1: Claro, é? sim. sim.
0: <risos> muito bem, João. Quem é que embarca connosco nesta viagem?
1: Olha, Sérgio, temos connosco a, a judoca portuguesa, a luso-brasileira, uh, digamos assim, que nasceu no Brasil, Bárbara Chianca Timo, uh, a judoca do Sport Lisboa e Benfica, que nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro, compete na categoria de menos de 70 quilos, uh, no judo, uh, é o neste momento, ou melhor, ficou no, no 15º lugar na sua categoria no ranking mundial e olímpico, nasceu a 10 de março de 1991, ou seja, 30 anos, 1,68m, lá está a 70kg, tem que estar ali no limite sempre, e é, como te disse, para mim a maior aspiração, uh, acredito em todos os judocas, mas tem, eu acho que tem um talento natural para, para a modalidade, e é a minha grande aspiração no judo, para uma medalha para Portugal.
0: Muito bem. Bárbara, olá, bem-vinda, e obrigada por ter aceito aqui o nosso convite.
2: Grande introdução, já estou tô, já tô animada. <risos> <risos> Gostei primeiro para... E já falou da, da introdução da minha vida, que eu não preciso dizer ah, oi, sou Bárbara, já, já disse tudo, João, e por esse apoio já me sinto mais motivada.
0: Muito bem, vais Obrigado. ver que vai ser, vai ser uma boa, boa conversa. Bárbara, a nosso, o nosso desbloque, desbloqueador de conversa com os atletas é sempre o mesmo, e que é perceber como é que surge o judo na tua vida.
2: Sim, é, eu tenho 30 anos, comecei o judo aos 8 anos, e era realmente uma brincadeira, eu nasci no Rio de Janeiro e, e no centro do Rio de Janeiro, que é, uma, é um bairro de Santa Teresa, que é até tem muita influência portuguesa na arquitetura e, e colonização né, do bairro, e, só que ali não tinha muito desporto, ainda não tem, infelizmente, como é próximo ao centro, o centro da cidade não tem né, tantos centros de treinamento assim e aí só que tinha ajuda perto da minha casa, e meu padrasto na época já tinha feito quando criança e ele oferece, é, disse como eu estava sempre lutando, sempre brincando sempre fui muito competitiva é, sou até hoje ele disse, ah, já que tem testa e eu já adorei desde a primeira aula que foi o um mundo novo eu sempre gostei do Japão, não sei muito explicar porquê assim, mas sempre fui encantada com desde pequena com essa parte asiática, com, com o mundo asiático, então, achava que ia falar japonês, claro, não falo, mas a primeira na primeira aula, tipo, algumas cenas japonesas, conta até 10, sabe, e, é, foi o meu mundo ali, é, oh, Barbara, muita porque... coisa, era um mundo novo, então, já apaixonei desde a primeira aula.
0: Porque tu, mesmo antes de chegarmos aqui ao Judo, tu, tu já tinhas feito ginástica, é isso? O ginástica olímpica?
2: Sim, eu fiz ginástica olímpica, só que. Joelho, sim, né? É, é eu, eu prefiro acreditar que sim, eu acho que realmente não tinha jeito. <risos> mas, mas, mas o que eu lembro que minha mãe dizia que era o meu joelho que, que doía, então hoje eu conto essa história. <risos> Mas talvez tenha sido falta de jeito mesmo e aí senti dores. Tu achaste... Também
1: fizeste logo muita, muitos, muitos amigos dentro do judo, não é? Que é uma das coisas que muita gente fala no judo, é uma, uma grande família, certo? Logo no Brasil.
2: Sim. Sim, eu sou muito introvertida e quando criança era mais. Uh, eu sou uma criança criada em apartamento, então sempre joguei videogame. E, uh, tenho uma irmã sete anos mais velha, então sempre brinquei muito sozinha. E, mas tinha esse lado competitivo eu acho que o judo, por ser um desporto individual, que é, você continua sendo, é só você, é, tem a parte competitiva, mas é muito coletivo, não tem como treinar sozinho assim. você não chega muito longe sem, sem o apoio de uma equipa e sempre tive muita sorte de todos os clubes que passei, e foram alguns, de ter pessoas que me incentivaram, me inspiraram. E, e tenho amigos até hoje Aqueles amigos que assim, não falo todo dia Porque continuo sendo muito introvertida Mas é, são aquelas amizades que assim se eu precisar Ou se conversamos, parece que conversamos ontem sabe Mas ficamos anos sem se falar porque são, Eu acho que isso é o, é o legado do, do Judo mesmo É a amizade, são as experiências também
0: Ô oh, Bárbara, o, hum, eu vou dizer do teu padrasto, mas é, o teu pai, um, praticava judo, mas nunca a nível, assim, competitivo, nada disso?
2: Um, não, ele foi, acho que até, o cinto, no Brasil tem o cinto roxo, que aqui equivale a algo azul, eu acho. Okay. E Mas mas pronto, ele, tipo, foi, foi um pouco de sorte, assim, eu, eu acho que eu faria... Meu, a minha vida, né? Eu acho que o meu sangue está um pouco no, no desporto, assim qualquer coisa que eu que eu fizesse eu ia achar, pelo menos eu ia tentar no desporto. Eu sempre fui muito desse lado do, a minha aula preferida era educação física, <risos> então alguma coisa eu ia me achar. Então ele ele fez, mas não, não seguiu tanto assim. Okay. mas Teve a oh, sorte. Barbara, sim, de, teve a
0: sorte. E qual tu é? Tu de o... me diz, diz, diz,
2: Desculpa,
1: Sérgio, tu tens uma curiosidade que dentro de, no combate és alguém com muita vivacidade não pareces tão introvertida e tu dizes que cá fora és introvertida e ainda e é para mais tu és vens do Brasil um país que normalmente as pessoas são muito extrovertidas e tu tens essas não, não chamemos dupla personalidade mas quando entras em combate é, mudas o chip?
2: Sim, eu acho que não só em combate como treino Assim, é, eu já tive até treinadores que que falaram. Eu tava até comentando isso com a Thelma, assim, já, já tive época de treinadores falarem para eu sorrir durante o treino. Mas assim, eu não tô infeliz. É o meu modo guerreiro, é o meu modo competidor, competidora, lutadora, sabe? Eu acho que eu entro nesse mundo e, e fico muito concentrada. Eu se eu tô bem, é claro. Se não tem, às vezes quando tem lesão ou quando tem alguma chateação é difícil, mas a, acho que o judo me ensinou muito a deixar os problemas para fora do tapete e viver só aquilo, só aquilo ali, pelo menos na, nas horas que são necessárias do treino. Então, tanto em competição quanto em treino, eu não sei, eu, eu não sei dizer se eu me transformo assim, mas pela a minha amiga Rochelle diz também que tipo, é, eu acho que também é, é treino assim. É, eu tento treinar a expressão para não saber se eu estou ganhando ou perdendo, sabe? Tipo, tento okay. manter a mesma expressão que eu acho né? que é. Poker é, face. exatamente. E... e são coisas que a gente vai amadurecendo também. Eu, no começo não era tão confiante, então eu comecei a fingir que era confiante até ser confiante. Sabe? Tem uma frase assim. E, e pronto. É mentira, porque... é. Eu fui tendo as minhas artimanhas, os meus artifícios para criar o meu personagem, assim, tem que ser um pouco, né? Ó,
0: oh, Bárbara, a, a irmã não, não seguiu o desporto?
2: Zero, okay. nada, Nós somos completamente diferentes. Okay. Eu sou introvertida, ela é extrovertida, eu é, fui para o desporto, ela, foi formar, ela se formou em teatro, assim, ah, formas os opostos. Olha,
0: e aos 12 anos uh, vais, vais para o Flamengo, certo? Sim que a escolha do Flamengo? Pelo, por ser um clube ah. muito conhecido ou por ter mesmo uma história também ligada um, ao Júlio? Ah,
2: na verdade, eu tive momentos da minha vida que, assim, eu posso dizer que foi pura sorte. Que me matriculei... Eu, eu diria, eu diria na... desculpa,
1: Bárbara, eu diria que é, é, muitas vezes é o destino. Mas pronto.
2: É o destino, pode ser, né? Às vezes eu sinto isso, que é uma missão, sabe? assim Eu sinto... É, eu penso, meu Deus, olha onde eu tô mas, ao mesmo tempo, eu penso, é aqui que eu tenho que estar, tá, né? <risos> claro. é essa a missão. E, aos 12 anos, acho que 12 para 13, eu mudei de escola e fui para uma escola pública, é, que no Brasil há bastante diferença de, de ensino, de escola pública para particular, e fui para uma escola pública é, no Leblon, e que é o bairro onde tem o... O clube e bem em frente, era só atravessar a rua. Mas quando eu me matriculei, eu não sabia que era em frente ao Flamengo. E no dia que eu me matriculei, a minha mãe foi comigo, óbvio, e ela falou: ah, vamos, vamos ali ver se tem judo, porque senão eu ia ficar muito longe. Ai, esqueci de dizer: eu morava a uma hora da, da escola. Sim, que no que Brasil é. Sim, sim. é. Então ia ficar muito longe, muito difícil fazer judo perto de casa, como eu comecei e lá ah, vamos ver se tem judo ali, e tinha, e eu tinha essa altura, 60 quilos e 12 anos, então tipo, vi um potencial em mim, né, quando eu cheguei, é... minha mãe foi apresentando, né coisa de mãe, falar que é... ela é ótima, não sei o que, mas claro que não é, era. Era, o... era muito molenga, só queria muito. Eu
0: não sei se uma uma molenga, logo no seu primeiro torneio, aos 9 anos, a lutar com meninos, ganhava eles todos, não sei se uma molenga fazia isso
2: é, é que eu não sei, porque tipo também eu era tipo carne para churrasco, sabe, eu tinha 12 anos <risos> 60 60 quilos e cheguei lá as meninas mais novas tinham 15 então eu apanhei muito muito, muito eu lembro que toda semana pelo menos uma vez por semana eu ia eu chorava assim de alguma queda tão forte que eu tomava que eu ficava sem ar sabe eu, então batia na costela assim eu apanhei muito então essa é a minha percepção que, que eu era ruim mas na verdade eu endureci né ali eu acho que é assim que, que evolui também mas é que eu era eu, eu era um manequim assim as meninas vem ah, boneco e aí, treinava 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 <risos> olha e tu, bombava, e tu tinhas tu
0: tinhas boas condições hum, para praticar a modalidade lá no Flamengo
2: Uh, a estrutura do clube sim. sim a estrutura a estrutura do clube sempre sempre ajudou bastante é, o Rio de Janeiro nessa época era bem forte uh, dos cadetes nós falamos que são os juvenis que era dos 13, 12 a, e até o júnior assim é o Rio de Janeiro tinha uma seleção de base bem forte então aproveitei bastante e nessa época se eu não me engano, eu lembro que o Flávio Canto ia treinar muito no Flamengo. Ele chegou a ser uma época de lá, mas não sei se era dessa época. Okay. E fiquei lá alguns anos até ir para Gama Filho. que e também tu... ele era de lá, <risos> mas do, é, que é, é outra é... universidade que era muito forte.
0: É aí no Flamengo que tu começas a levar a, a sério a, a, a modalidade, a prática?
2: Sim, foi ali que eu entendi realmente, primeiro, o que era apanhar. Uh, o que era ser federada, o que era o que precisava para fazer para ir aos Jogos Olímpicos. Eu tinha, eu assisti os Jogos Olímpicos em casa, né? Vi o Flávio Canto ganhar a medalha de bronze em Atenas, pensei, tá, eu quero isso, mas quero isso, o que, que eu tenho que fazer para conseguir, né? E aí lá ali, ali no Flamengo eu entendi que tem seletivas de base, tem campeonato nacional, tem campeonato estadual, né? Tudo uma escadinha. E ali começou o processo de de virar atleta de verdade
0: tu depois estavas a dizer que desculpa João tu com 15 16 anos uh, sais do Flamengo não é um, vais, vais para outro clu, para outros clubes e depois em 2012 voltas ao Flamengo certo
2: sim porque é, porque em, em dois uh, aí falar em ano é muito difícil vou falando <risos> etapas tá <risos> uh, e depois eu fiz amizades com com o pessoal da minha idade eles eram de outro outro clube que é o Vitor Penalber, que também é um atleta excepcional, foi ao Rio 2016, acho que tem bronze Mundial, e a irmã dele, que é a Júlia Penalber. Então, eram da minha, minha geração. O Vitor era um ano mais velho e a Júlia um ano mais nova, então ficamos muito amigos. E eles eram do outro clube. E aí, final de semana, eu ia eu ia para casa deles e um dia eu fui assistir o treino. Quando eu assisti o treino, tipo, eu fiquei encantada, porque tinham muitas meninas, tipo, eram, eram um dojo enorme, sabe? E eu pensei, ah! que aqui, é aqui que eu quero estar e aí troquei para ficar eu, com os meus amigos também e fiquei lá não sei até 2012 aí <risos> e voltei ao Flamengo mas por que que voltas ao
1: Flamengo Bárbara
2: Espera um, para que eu tenho que eu acho que que foi a fase assim o o que eu percebi na minha vida, assim, que, que hoje eu entendo, eu acho que foram ciclos que foram se fechando, sabe? Sim. E, às vezes, a, a gente... Eu acho que o atleta tem uma carreira contada, né? São... Sejam 15 anos, 20 anos, temos uma carreira contada. E, como eu precisei ser... Ali eu já estava já independente. Eu, enfim, minha mãe faleceu quando eu tinha 15 anos. Eu, eu sempre tive que pensar muito em mim porque não tinha ninguém e então eu vi que era o melhor para mim assim o melhor para mim como no momento ali não queria Omar, sair do Rio de Janeiro então continuei se... ali que, que era bom
1: sexta visão está correta 2012 ou seja em 2012 a 2016 entra se no ciclo olímpico do Rio não é Tu, Flamengo, sim. é um clube forte, né? que te dava condições, e eu, pelo que eu percebi, as condições, devido aos ao Jogos Olímpicos, que eram no Rio, melhoraram mesmo a todos os níveis, certo? Também isso te ajudou, sim, a, tu sentiste isso, ou seja, isso, no, num clube como o Flamengo, com melhores condições, dados os Jogos Olímpicos, sentias que podias ainda evoluir mais, certo?
2: Sim, sem dúvida. Eu também fui, fui muito apegada à minha família e não consegui, a minha irmã, meu sobrinho, não consegui sair tipo, tão cedo, porque é normal no Brasil, chega uma certa idade, você vai treinar em outro estado, Brasil enorme, né, ou em outro clube assim, e eu acho que é isso, o Judo a gente precisa cada vez mais treinar com pessoas diferentes, senão o treino fica muito viciado, você treina para ganhar do seu companheiro de clube, e não é isso que acontece na competição, né. E... Olha, Realmente uma... no, ciclo, no ciclo de 2012 para 2016 teve, teve bastante investimento e foi um ano que até eu integrei a Marinha. E... É isso, é, íamos
1: por aí. E, e aí é, mas é, é mesmo verdade, tu tens um curso de terceira sargenta da Marinha?
2: Fogo tem. Fui <risos> sete anos militar.
1: Mas, é mas porquê? Tu, tu gostas disso ou foi alguma...
2: Não, é um, é um projeto que tem... Deixa Olha, a luz aqui está escura, né é? um projeto que tem no, no Brasil que uh, os atletas que integ integram a seleção brasileira fazem parte de, da equipe militar.
1: Pois e é que aí... não, eu conheço um, um voleibolista, jogou no Benfica, o Vinhedo, que também era sargento. E eu, por acaso, agora estava-me lembrar e estava a dizer, se calhar a Bárbara tem a mesma, a mesma questão que ele tinha.
2: Foi, foi isso. É, entramos pela via ser atleta, né? E tem campeonato mundial militar. Eu, por acaso, não fiz parte porque sempre a, eu era, digamos, a número 2 e a Maria Portela que ia ao, ao mundial. Inclusive, ela foi bicampeã mundial militar, realmente merecia. E e é isso. Mas foi foi muito importante para mim. Assim, foi uma lição de vida ser militar. <risos> não parece, mas fui. É, eu aprendi muito. Realmente foi. muita disciplina. Acho que sim, acho que o meio militar é eu entendi mais a responsabilidade não só ser de atleta, sabe? Porque eu era atleta e militar. Imagina, tipo, a minha responsabilidade com, com a sociedade, né? com o mundo, dobrou assim. Não... Quando você é atleta é só para é só para si e para o clube. Agora, quando você é militar, é a sociedade como um todo, né? Então eu acho que minha responsabilidade entender o meu papel. É, aumentou bastante.
0: Ó oh, Bárbara, estão aí no estágio, anda tudo na linha, é isso?
2: O que é que é na linha? <risos> <risos> sim, Olha, sim. Bárbara,
1: que ajuda. entrando agora um bocadinho mais numa questão competitiva, falamos do ciclo olímpico 2012 a 2016, tu na tua categoria já falaste, tinhas uma adversária a colega interna Maria Portela, que ainda hoje é a décima do ranking mundial, por isso é uma grandíssima judoca, e ela na altura foi, foi a eleita para o, os Jogos Olímpicos em casa. É verdade que aqueles Jogos Olímpicos foi a maior desilusão da tua vida, ou se calhar foi a maior lição da tua vida? E, se, e falando aqui um bocadinho no destino, não achas que esse, essa não ida aos Jogos Olímpicos te valeu um, um mundo novo?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que... Um, eu em 2011, eu entrei na seleção em 2012, 2013, eu acho. E fiz o ciclo, era muito inexperiente, realmente, tipo, apanhei muito. E depois para o Rio... Uh, é que eu acho que, tipo, logo no início de, do, do ano eu não viajei até os Jogos. Então, eu não senti que, que conquistei ou não a vaga, sabe? Parece que, tipo, eu não, não pude provar. Talvez, como foi provado, a Maria provavelmente fosse mesmo. Ela é uma atleta excepcional. Mas eu tive essa sensação que, tipo, ah, eu nem pude provar o que, o que eu era capaz, o meu potencial. E isso realmente foi uma desilusão grande, tipo, tive pensei em desistir, pensei... até mudei de curso na época, eu cursava jornalismo, só que, enfim, eu precisava mudar e sair do judo já não era uma opção, já também é um meio de... de sustento, né? Não tinha como eu, ah, parei, não, não é assim. Então, eu mudei de, de curso, fui para o marketing, gostei muito, consegui me formar no tempo certo e... E aí fui buscar outras áreas, busquei meus treinadores de anos a, anteriores, assim, fui buscar os fundamentos do judo, tentar me, me divertir, assim. E, e foi realmente... Eu lembro que eu assisti a, a final dos 70.
0: É chorar. Acho
2: que eu assisti o dia, as finais de 70, de 2016. E eu olhei, tipo... Eu sentei lá na frente, se, se tiver alguma filmagem, provavelmente eu devo aparecer, <risos> porque eu tava lá com uma cara, assim... E de dor, sabe assim, que eu pensava, ah, eu, eu posso estar aqui. E eu fiz uma promessa a mim mesma, não, até então não tinha falado a ninguém, né? Falei anos depois que de alguma maneira eu ia aos Jogos, de alguma maneira eu ia à toque. E acho que esse instinto de sobrevivência que eu tive que ter desde nova também, <risos> me fez buscar as melhores opções para mim. E fez com que eu estivesse aqui hoje.
1: Bárbara, entrando nessas opções, vamos chegar aqui a agosto de 2018 e que tu tens a maior mudança na tua vida. Uh, Explica-nos como, é como é que decorreu este processo. Como é que tu chegas a Portugal, como é que tu chegas ao é Benfica bom. e o que é que te fez mudar para cá?
2: Um, eu, em 2017, fui para o Pinheiros, fui para São Paulo, foi quando eu tive coragem. Falei, tá bem. Vou sair das asinhas do, do Rio de Janeiro, da minha irmã. E aí fui para São Paulo, evolui muito lá, tive grandes conquistas. Fui campeã da Universidade, que é tipo as Olimpíadas dos Universitários, é, uma competição muito, muito grande assim, mas também não é muito divulgada. E aí fui, ganhei Grand Prix também, e aí em 2018 bateu um impasse assim faltavam dois anos supostamente né para os jogos agora foram três e e numa conversa assim de de café de treinamento com a Thelma Monteiro é, surgiu a oportunidade assim ah vamos para Portugal vamos para Portugal vamos tirar férias eu não tinha nenhuma competição nos próximos nos sei lá seis sete meses seguintes vamos tirar férias a, a passagem estava barata, eu falei vou para Portugal e aí brincando assim numa conversa, não tem 70 não tem 70, não tem pesado, também não tem pesado ué, tipo fui juntando dois mais dois acho que dá e aí veio convencer a Rochelle que era peso pesado e viemos para cá e aqui tivemos uma conversa com o Benfica que fomos super bem recebidas pelo vice-presidente, pelo Sérgio Proença que é o coordenador, pelo nosso treinador Jorge Gonçalves pela Telma também e foi algo assim que nos sentimos super valorizadas, sabe foi eu falei ah é aqui <risos> é aqui que é o que é que é o meu lugar e aí foi isso foi por aí e num, mais e ou no, menos. e, e não
1: a questão familiar e o sonho uh, o sonho foi mais forte que a família entre aspas neste caso ou seja como havia essas vagas do teu peso em Portugal, ou seja, ninguém estava no teu peso, principalmente, e da Rochelle vocês disseram assim, é por ali o caminho, é aquele caminho que nos vai levar aos Jogos Olímpicos?
2: Sim, acho que foi muito isso e eu acho que quem nos ama assim, nossa família, nossos amigos uh, as pessoas que, que acompanharam, que acompanham a nossa nossa vida competitiva todos apoiaram, sabe? Não teve ninguém que que disse que seria uma má ideia ou, então, tipo uma má escolha. Eu, e isso contou muito, porque todos que, que nós confiamos e que, que do, eu dou valor à opinião, porque, é claro, teve opinião contrária também, mas a, a opinião que importa acho que são das pessoas que, que realmente conhecem a minha história. Né? Todos no, me apoiaram. Então, eu, eu acho que quando eu faço uma escolha, assim, eu sinto agora tá mais difícil a saudade assim mas eu consigo botar um chip no, cére no cérebro que foi tá essa foi a escolha que eu, que eu fiz e é como se fosse uma missão de vida sabe tem tem que contar histórias para minha cabeça para fazer sentido porque se se eu pensar que eu tô vendo que eu tô sem ver a minha família agora há quase dois anos eu surto então eu tenho que falar não é, é, tem um motivo a mais. <risos>
1: Claro, oh, Bárbara, mas só uma perguntinha, uma curiosidade Tu conhecias o Benfica e o Judo português ou só conhecias mais a Thelma?
2: Uh, eu conheci o Benfica do futebol e a Thelma por, por segui-la nas redes sociais sempre fui muito fã da Thelma eu lembro que, que eu assistia tipo, no computador em casa no quarto vendo eu vi as finais dela de Paris de grande Slam de Paris ela ganhou não sei quantos, quantas medalhas e eu, eu assistia eu gostava muito do jogo dela assim porque ela era muito agressiva mas também era muito inteligente sabe e, e tentava imitar acho que tento até hoje <risos> hoje eu digo que é, hoje eu me inspiro mas tentava ser igual a Thelma lembro que teve uma vez que até cortei o cabelo curtinho e não dava para aprender então fiz um, prendi assim só um o puxinho coquezinho. mas pensei que ninguém ia reparar quando eu cheguei no treino das meninas isso no Brasil há 15 anos atrás. Até tá igual a o Monteiro. Tirei assim, não. <risos> Mas no
0: fundo
2: é claro que eu
1: estava. Olha, e Bárbara... Então, e, já
2: e, e
1: passado uns tempos, tu consegues a, 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 a nacionalidade portuguesa. Como é que foi esse processo de naturalização? Foi fácil obter a cidadania portuguesa?
2: Uh, eu acho que fizemos o um processo... Como todos, assim, nós tivemos o apoio da federação e do Comitê Olímpico Português, isso realmente foi uma grande, um grande salto, mas é, como a lei diz que, tipo, atletas ou pessoas que possam levantar a bandeira, né, que, que levantem o país assim, nesse sentido, têm o direito, conseguimos dessa, dessa maneira, mas não sei, eu acho que tivemos uma carta do Comitê Olímpico Português que, que ajudou muito do presidente, do presidente da federação também, Judo. E...
1: Porque foi em poucos meses, certo?
2: Foram quase um ano. Deu uns oito meses, talvez. Okay. E Olha... tivemos o, o, a, a parte legal assim, do Benfica, né? dos documentos e tudo mais. Tivemos esse apoio, assim, mas de resto foi, foi normal. Ligava para o CEF <risos> Todo dia, ficava uma hora lá.
1: Ó <risos> oh, Bárbara, e tendo já aqui cerca de três anos em Portugal, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, não chega a três anos, mas pronto, mas à volta disso, tu já sentes Sim. a bandeira portuguesa como tua e já, já tens aquela vontade de cantar o hino português?
2: Sim, claro. Tipo, desde a primeira vez. Tipo. <risos> quando, quando eu mudei eu já, já senti... Primeiro, a recepção foi muito boa, assim, dos da... portugueses no geral e... e, como eu disse, esse senso de responsabilidade eu tive muito, desde a primeira vez, assim, quando me apoiaram, eu pensava, eu preciso retribuir isso de alguma maneira, né? E treinei muito mais. A primeira competição que eu fiz, eu tava com um peso muito grande de, tipo, querer mostrar, tipo, retribuir, Claro que não deu certo, né? Quando a gente pressiona, não dá certo. Mas a segunda competição que foi o Grand Slam de Paris, eu já consegui a medalha de bronze, não... já subiu a bandeira e eu acho que ganhei o Gran Prix da Geórgia.
1: Sim, tipo Em
2: março e, e aí consegui ir lá. Foi realmente, acho que um momento muito emocionante. Só perdeu pro europeu aqui. Que a menina introvertida, primeiro.
1: a menina introvertida ficou arrepiada, não é?
2: muito, ah, eu sou introvertida mas choro muito, né, é normal <risos>
0: sim, sim. Bárbara, é. e, e, e o que é que te passa pela cabeça quando estás num combate? Um...
2: não sei, tem que pensar, tipo sei lá. eu trabalho muito para estar no momento, para estar no flow e, e seguir as sensações do meu corpo e, e ter só eu, eu penso muito no momento assim do, do Rasmé, que é quando começa a luta, ali eu penso um pouco de, de tática e estratégia, tipo, onde eu tenho que colocar a mão e tudo mais, mas depois eu tento seguir muitas sensações do meu corpo, e para isso eu tenho, eu tenho que fazer muita meditação, tem que estar muito concentrada para estar naquele estado de flow, né, e conseguir, que não é fácil, mas eu tento mas claro, bem, às vezes pensamentos que né eu olho às vezes sei lá, para o cabelo da menina e falo esse cabelo não está bom <risos> olho para o árbitro e penso sabe, tipo, às vezes vem essas distrações para um... uma, mosca, uma mosca
1: Bárbara, tu quando por exemplo entrares em Tóquio vais pensar, achas que podes pensar quando entrares em combate na tua história de superação para estares ali naquele grande momento?
2: hum Acho que acho que não. Assim, não sei, eu acho que já, já até me perguntam se eu estou ansiosa ou tudo mais, mas já não consigo nem mais tão ansiosa, sabe? Eu já passou todas as fases de euforia, de ansiedade, de medo, até por essa situação da de pandemia que nós consegui nós passamos, né? Estamos passando. E é, tipo, tem jogos olímpicos. Assim, não não teriam jogos olímpicos. Eu já passei pela situação de mudei de país, mudei de vida. E, e não, não vou ter Jogos Olímpicos. Então, agora tem, já estou no lucro de ter, sabe? Eu já estou nessa fase, assim... Acho que a ansiedade toda ficou em 2020, é. que eu já passei por todas as, as emoções. E, não sei, eu espero realmente estar no meu melhor, assim. Hoje o meu pensamento é muito... Não vou perder para a minha cabeça, sabe? Nem para desculpas. Não vou perder para desculpas. Se eu perder... É, porque a outra foi melhor porque eu tô dando tudo, tudo, tudo eu tô saindo esgotada cada treino e tô realmente dando o meu melhor e, e acredito que posso ganhar, sabe eu acho que os que vencem são um pouco os loucos, né no, <risos> que não são as pessoas normais, tem que pouco acreditar que que é capaz, assim tem que ter aquele sonho a mais foi, acho que foi assim que eu fui vice-campeã do mundo assim que eu fui bronze no no europeu esse ano já lá vamos,
1: anos... já lá vamos Bárbara
0: Bárbara tu uh, és atleta então do Sport Lisboa e Fica em que, em que medida é que, é que o clube te apoia? Uh,
2: em tudo, eles me dão a estrutura é, toda de fisioterapia médica, nutricionista e o que eu precisar mais tem uma equipe médica sensacional, eu sou muito grata a eles, fisioterapia também, e tem a estrutura do clube, o ginásio, uh, temos um apoio financeiro, tem... e temos o nosso treinador, Jorge Gonçalves, que foi que, que nos apoiou desde o início, e é isso. Tu ficaste, <risos> ficaste muito surpreendida.
0: Ficaste muito surpreendida com a qualidade de porque, porque para, para mim e para o João que vemos de fora e um, vamos acompanhando vocês nas redes sociais parece realmente o clube com grandes instalações, um, disponível, pelo menos o, o que se vê, não é? Essa imagem que nós temos aqui de fora é que realmente vocês têm muito boas condições uh, de, de treino e de acompanhamento. É mesmo isso?
2: Uh, sim, acompanhamento, treinamento, a parte médica eu preciso repetir porque eles fizeram um milagre comigo, <risos> é muito boa mesmo, uh, acho que as instalações, treinamos num espaço bem pequeno, bem pequeno mesmo, fazemos, uh, acho que conseguimos fazer o impossível lá porque treinamos numa... Porque é dentro um do estádio, não é? É dentro do estádio, é bem próximo ao baneário do, dos atletas, dos jogadores, que é a cast. Sim e só que eu acho que o que mar... o que nos marca os benfiquistas eu acho que é a vontade de vencer assim quando entramos aquele tapete assim, damos tudo e podem ver até uma monteiro assim o... cada treino é... é foi algo que eu melhorei muito aqui também foi a parte física assim levamos ao limite e sempre eu vejo que não tem limite, sabe? O limite que eu pensava tipo, dá não dá para fazer a superar, um treino pior é? que esse é, tipo, é impossível fazer um treino pior que esse nosso treinador consegue fazer um treino pior e eu consigo superar, então acho que isso que nos faz também ter tantos resultados, né? não só eu Rochelle, Thelma, Ri Rodrigo Lopes e a equipe de base também.
0: Bárbara, tu tens algum patrocinador além do apoio do clube?
2: Temos do Comitê Olímpico Sim. Os atletas que têm qualificação para ir a toque, temos uma bolsa, uma bolsa, né? Não patrocínio. E só, gostaria oh. de mais também. Por exemplo... <risos> temos o apoio da federação também.
1: Ô oh, oh, Bárbara, mas por exemplo, o clube apoia-te em termos de psicólogo, por exemplo, de nutricionismo, uh, apoia-te em tudo isso?
2: Sim, sim, sim. Uh, eu tenho psicóloga, tenho coach. O meu coach eu continuo desde o Brasil. Uh, temos uma parceria já de, de muito tempo. Coach uh, é o men da... mental coach, não é? Mental coach, é. Okay, okay. Gostei tanto que até também me formei nisso. No ah, 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 meu coach ah, boa. <risos> é algo que eu, que eu gosto muito, que me interessa bastante. E temos sim todo o aporte, todo o apoio.
0: At então, tu só, atualmente só fazes judo já não estudas?
2: Não, eu me formei em 2019, foi um dia depois de ter sido vice-campeão do mundo, eu recebi meu diploma, uma conquista em dobro, é porque demorou, me formei aos 28 anos, né? <risos> não sei, foi um pouco atrasado.
1: Mas em que área? E... Marketing. Ok.
2: Marketing. E, Só e que que também... tu queres
1: seguir, marketing. Queres seguir o ma... marketing no futuro, depois da carreira do judoca?
2: Acho que não, porque também eu já estou fazendo curso de treinador aqui pela Federação de Judo. Uh, fiz uh, esse curso de mental coaching, que, que é uma parte do, da psicologia, do desporto que eu gosto muito, que é, é saber trabalhar o um atleta, não só a parte é, física, né mas eu acho que a parte mental é fundamental, principalmente no, no alto nível, assim. E, e na base também, para deixar os atletas independentes, né? saber que, que o resultado não dá, para, não dá para controlar, mas criar um bom cidadão, criar um indivíduo independente, bem mentalmente, eu acho que isso que é o mais importante. né?
1: Olha, Bárbara, e agora indo um bocadinho à Bárbara mesmo, judoca. Nós tivemos aqui a Patrícia Sampaio, já tivemos aqui a, a Catarina Costa e perguntamos isto. Como é que tu descreves como judoca? Ou seja... Tu, tu és uma judoca que gosta de um judo no chão, uh, gosta de um judo mais agressivo, um judo mais tático. Como é que tu te descreves?
2: Um, eu acho que o meu judo é muito chato, sabe? <risos> o que sei é que isso como quer dizer? Seria isso. Eu acho que, tipo. Eu sou aquela atleta que não desiste <risos> e que. E que tento lutar e não deixar a outra lutar. Isso seria mais tático, assim. Eu, acho que, que eu imagino que eu, que eu sou uma pessoa muito chata. E dentro disso comecei a trabalhar muita técnica, mas, mas se fosse de característica, acho que seria mais tático, assim.
1: Mas gostas, um, mas gostas de um judo mais no chão ou não?
2: Não, não gosto. Assim... Não. Não. <risos> <risos> treino, treino bastante mas é, não, acho que é algo que inclusive a minha treinadora que Ana comigo tem perturbado bastante tem batido na tecla porque eu faço, consigo pegar nas posições consigo defender bem mas às vezes não, não faço na luta e é algo que realmente estou, estou treinando para, para fazer melhor
1: podes dizer quais são os teus dois melhores ataques?
2: hum <risos> não faz Pronto. mal, não faz mal. Desculpa. É, são... Ponsenag, sem dúvida.
1: Que quer fim. dizer? Explica só um bocadinho, Bárbara, para, para as pessoas que não percebem tanto de judo, o que é que quer dizer?
2: <risos> quer dizer que pega no ombro? Não, espera aí, não sei o que quer dizer. Como que eu vou explicar o seu aí?
1: Não, mas como é que é o ataque só? Não precisa ser literalmente a palavra japonesa.
2: Ok, eu acho que eu pego o braço da pessoa e levo até o chão. Okay, Mais okay. ou menos assim.
0: Do lado e esquerdo?
2: O Mike Come, do lado esquerdo e para o lado direito o maquicome, que é um golpe que é tradicionalmente o golpe dos pesos pesados mas foi um dos primeiros golpes que eu aprendi e ele está dentro de mim eu não sei explicar muito bem assim. já tive também treinadores que disseram para eu parar de fazer, que era golpe só de peso pesado mas não sei é como, é. como eu sou essa pessoa de sensações assim, quando eu vejo a oportunidade eu faço
1: é o contacto, um mas é o contacto que contacto tens com a Rochelle ela é pronto e depois tu vais com o peso pesado
2: pode ser, pode
1: ser. <risos> é um pouco
2: você usar o, o peso do corpo ele, e rolar com a pessoa até o chão por isso okay. que é um golpe também de peso pesado.
1: Olha, Bárbara, e uma questão também ligada mesmo ao judo e ao combate, que eu também perguntei às restantes judocas, a questão da arbitragem. Eu não sou muito de falar de árbitros, mas tu sentes que existem... Eu olho para vocês e muitas vezes o critério da arbitragem é complicado para vocês... É, é, é isto mesmo, é difícil gerir um combate assim, porque, por exemplo, eu vi um combate do Jorge Fonseca onde ele não, não tem ataques e depois leva uh, o Shido, o Shido, que é o falso ataque, e depois outros atletas que fazem exatamente a mesma coisa e já não levam o, a, a penalização. Eu estou a dar um exemplo. Tu sentes isso em alta competição?
2: Sim, tipo, eu acho que eu sinto isso, mas eu por ser profissional eu tento jogar as regras do, do jogo né para não pensar e sim e sim mais e mais para não criar isso então como eu sou eu normalmente quando é Grand Prix ou Grande Slam eu luto no segundo dia eu, eu procuro sempre um dia antes ou então agora nesse sistema de bolha se não pode assistir a competição tenta assistir pela TV para entender o padrão de de arbitragem da competição okay. porque se for perceber, assim, parece que, tem, que a cada competição há um padrão. Eles dão mais te dou para sei lá, às vezes por falso ataque, ou então em outra competição, dão mais te por não ajeitar, não amarrar o cinto. <risos> Já Sim. teve assim, um, teve uma competição que muita gente foi desclassificada porque não ajeitou o cinto. Então é, eu tenho essa sorte também, né, de lutar no segundo dia e tento perceber um pouco qual vai ser o padrão. Eu, nós normalmente lutamos em um tapete só, tipo, são três tapetes, três áreas. Sim. E se eu sei que a minha, é, por, por exemplo, a área 2, eu já fico tentando observar qual o padrão dos do, do árbitros, sabe? O, o que, que eles estão dando no o que, que o que, que vai ser. Porque, no final das contas claro tem que, tem que jogar as, a, seja, as regras deles,
1: né? Para além do estudo dos adversários, também estuda as arbitragem, que faz parte do, de todo o combate, né? Pode condicionar um combate, né?
2: Sim, sim. E eu percebo que cada competição, tipo, não sei se inconscientemente, assim, eu, eu vejo que tem um padrão certo para determinadas faltas ou então pontuações, sabe? Às vezes é algo que não era pontuação, às vezes uma competição eles colocam, então tento ir me adaptando dessa maneira, assim.
0: Bárbara, uh, explica-nos aqui também como é que funciona uh, o teu dia-a-dia. O teu -dia. Como é que é o dia-a-dia -dia da Bárbara? Quantas vezes treinas? O, 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 por quanto tempo demoras? Leva cada treino?
2: Agora nessa reta final tá, estamos em Coimbra eu moro em Lisboa faço parte do, do Benfica treino lá, mas como nessa reta final estamos em estágio, aqui em treinamento a semana toda, e temos treino duas vezes por dia, só que às vezes, tipo, esses duas vezes por dia, por exemplo, hoje eu fiz treino de manhã técnico, depois fiz ginásio, então foram dois treinos, okay. mas conta comum.
1: Mas quantas parte, horas?
2: Uh, de manhã, até quase, deu quase três horas, de 10 a meio de meia, uma hora. Okay. E à tarde de 5 às 6 e meia, às 7 e meia, assim. Só que entre isso tem fisioterapia, tem consulta com nutricionista online ou psicólogo. Sei, eu acho que. E tem cansaço também, <risos> tem hora de Tem descanso,
1: e tem descanso depois, que é muito Sim. importante.
2: Eu acho que ficamos, tipo, é realmente o dia todo voltado a isso. assim... E é ter performance, né? Porque não é só chegar lá e treinar. Chegar lá e treinar é jogar um dia no lixo. É dar o seu melhor, é procurar evoluir. Porque se não estiver concentrado, se não der tudo, enfim... Mas isto agora não vai valer de nada.
0: é todos os dias, certo?
2: Um, todos os dias. Finais de semana faço um treino só. Domingo procuro fazer um treino mais regenerativo, alongamentos, mobilidade, yoga já até balé chuan, eu sou é. a seleção brinca muito comigo porque eu sou essa doida que vou buscando coisas assim diferentes mas eu gosto bastante de descobrir assim quanto mais consciência corporal eu acho que mais eu evoluo no judo e na vida né então eu vou fazendo essas coisas olha
0: e sente falta de alguma coisa que não possas fazer por ser uma atleta de alta competição
2: eu acho que Assim, eu não tive muitas coisas na, na minha vida, assim. No... Ontem eu dei uma entrevista que eu falei, o que, que vai fazer quando, quando parar a carreira? Eu, a, a primeira coisa que veio foi curtir o carnaval, porque eu nunca curti o carnaval como tem que ser no Brasil. Eu sempre fui treinando. É, época de colégio, é, mal ia as festas, porque tinha muita, eu tinha muita prova quando, quando nova, assim, faculdade, eu não curtia a a festa de faculdade né a equipe assim tipo acho que os sei lá os alunos mal sabiam quem eu era porque estava sempre viajando ou sempre lá atrás dormindo ou... <risos> mentira não estava dormindo não. <risos> tava, 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 então teve muita coisa que eu, que eu não não tive assim como as pessoas com a maioria das pessoas mas como eu disse foi, foi a escolha assim ao mesmo tempo já conheci sei lá 30 países diversas culturas, milhares de pessoas tive tanta, tantos outros ganhos que talvez compensem assim. eu vivo uma vida que é não vida... sei, é muito diferente
0: também é a vida que tu escolheste
2: <risos> é a vida que eu escolhi e, e assim, é muito difícil posso dizer, é muito duro Assim que queima a cabeça que é isso, porque não é só viver, é dar performance é dar, ter resultado, né? Ter, querer ser melhor todo dia é todo dia que nós conseguimos ser melhor, isso é frustrante também. Uhum. Mas é, é realmente, acho que uma vida, sei lá, uma experiência muito gratificante que eu possa usar e eu acho que eu vejo que eu, quanto mais eu experiencio isso, mais eu posso passar para as outras pessoas assim, e ajudá-las.
0: Bárbara, se tu tivesses que, que mudar ou alterar alguma característica da tua personalidade, o que é que mudavas?
2: Isso é algo que eu tenho conseguido de um pouco tempo para cá, ser um pouco menos emotiva. Tenho conseguido um pouco.
1: Gerir melhor as emoções?
2: Sim, sim. Eu sou muito coração, assim. Sempre fui. E agora, não sei se é com a idade... Experiência,
1: né? Com a experiência.
2: experiência. Uma hora tem que vir, né? A maturidade. E aí, eu acho que... Talvez isso, assim. Okay. Acho que... Não sei, tantas coisas. <risos> Olha, então... Mas, mas... Sim,
0: então, então... Então se tivesses que colocar uma característica tua num, num atleta jovem que, que, que quisesse praticar judo, qual é a característica que tu gostavas de, 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 de dar? É...
2: Eu acho que assim, o que me fez estar aqui hoje... É, realmente não foi talento. Eu acho que foi trabalho. Independ... foi trabalho e incondicionalmente, sabe? não Eu lembro tipo quando eu tinha 15, 16 anos, eu ganhava um campeonato, no dia seguinte eu tava lá, segunda-feira. Ou perdi o, se eu perdesse, com certeza eu tava lá na segunda-feira, sabe? Se eu ganhasse talvez, talvez não, mas se eu perdesse, com certeza eu tava lá no dia seguinte. E, e essa foi a diferença que eu vi Entre os, os amigos, principalmente da minha idade assim, Principalmente os, os talentosos Que Diante das dificuldades foram, Eram os que as segundas, as terças Principalmente as sextas também Que é o dia que estamos cansados né, Não apareciam eu acho que essa foi a O que me diferenciou assim, Foi oh, incondicionalmente oh, eu, eu estava ali
0: Bárbara, mas tu há bocado tocaste num num ponto difícil da tua vida e, e, esse, e essa tua perda achas que foi fundamental na, na tua, na tua na forma, na formatação do teu caráter na tua garra, na tua vontade de querer é porque já falámos mais que uma vez e tu vais sempre buscar os exemplos de com 15 e 16 anos que é mais ou menos nessa data que tu tiveste essa esse... Esse triste, né? Esse triste episódio, portanto, achas que isso também foi fundamental para tu hoje estares aqui à conversa? E tens uma, pá, tu tens uma, garra, isto é verdade, e o João vai concordar. Tu tens uma, uma garra na, nas palavras, tens uma, uma vontade de superação. que Estás a ver? Que quem está a interagir contigo consegue facilmente perceber, e isso é muito raro, Bárbara. Estás a ver? E isto para fazer até tal, um tal ponto para se tu achas que também te formatou esse episódio?
2: Sem dúvida. Eu acho que... Eu acho que a perda de qualquer familiar é muito duro. Uh... A minha mãe, eu perdi... Eu lembro que, tipo, aos 12 anos, no meu primeiro campeonato federativo, foi o dia que ela fez a, a primeira cirurgia dela de cancro. Então, eu tava super nervosa. E eu lembro que ali foi um marco, assim, que eu, eu, talvez eu devesse estar no hospital, não sei, mas ela tipo me obrigou a competir para prosseguir a vida. Eu acho que isso foi foi um marco importante. Eu lembro que a minha primeira luta do federativo, eu estava tão nervosa e queria mostrar tanto que na hora do, que começou a luta, a minha reação foi correr para cima da menina e meio que, me sei lá, me jogar para cima dela e conseguir fazer o hipom de tanta vontade, de tanta naquele luto ou fuga, eu lutei, sabe, na hora da sobrevivência, e quando eu acho que perdi, minha mãe também foi isso, assim, eu, eu foi um impasse, assim, tinha 16 para 17 anos, e ali estava, assim, o que, que eu vou fazer na minha vida? Eu vou seguir o judo e tentar ali uma carreira profissional, ou então eu vou estudar e trabalhar para pagar a faculdade, porque eram as opções que tinham. E como no, no Brasil há é um apoio do governo para ganhar é, campeonato nacional, pan-Americano, essas coisas, falei vou tentar, vou tentar a sorte e, e pronto. Até os 21 eu ainda tinha uma pensão da minha mãe que, que era que foi funcionária pública, então era um salário mínimo, conseguia manter vai, as necessidades básicas. A minha irmã me ajudou também por muitos anos uh, meu padrasto também me ajudou até enquanto ele pôde e, e foi isso mas a partir dali foi eu me vi tipo agora sou eu e eu é, pode ser uma uma visão egoísta assim eu já já recebi uh, críticas que eu sou individualista que eu sou egoísta mas eu acho que que foi o meu modo de de vencer procurar vencer na vida que era era quase o
0: instinto de sobrevivência claro Bárbara, deixa-me só dizer-te isto João, só, é só um segundo que... e já lá vamos o João já vai tocar nesse assunto mas independentemente do que possa vir a acontecer em Tóquio ou seja em outra competição qualquer podes ter a certeza que ela, que ela olha e diz assim porra, eu criei uma campeã isso não tenhas em mínima dúvida uma guerreira assim aqui, é, é, estás a ver? E eu sei bem, eu estou à vontade para falar disso, porque eu sei bem o, o que é, o que é uh, seguir a vida acabando de perder uma pessoa tão, tão fundamental, importante. tão importante na nossa claro. vida. Estás a ver a barba? Portanto, uh, antes da gente continuar com a conversa, é só para te deixar isso que é. Independentemente do que possa vir a acontecer, seja em Tóquio, seja noutra competição qualquer... É dizer assim, ela de certeza que está feliz e, e, pá, e com um orgulho enorme. João, olha, Bárbara,
1: em termos de competição propriamente dita, se ti, e, e vamos falar aqui de uma competição muito especial para ti, mas já, porque há uma história por trás dela que muita gente não sabe, que é uma história inacreditavelmente de superação. Se, se tivesses que escolher um top 3 de, na tua carreira de competições, o que é que quais escolhias?
2: Um, vamos lá um, eu acho que o europeu agora de Lisboa entrou, não estava né? acho que o europeu agora de 2021 entrou sem dúvida, foi a superação da superação <risos> o vice campeonato do mundo e o, a conquista do Universidade, 2017 também
1: Ok. Ó oh, Bárbara, deixa-me só aqui enquadrar para as pessoas depois perceberem o que é que tu passaste. Porque assim, tu ganhas uma medalha de prata no jogo, nos Mundiais de Tóquio 2019 e tu na terceira ronda desse, desse Mundial, bates a, 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 a bicampeã do mundo, a japonesa Arai, certo? Sim. Depois Sim. bates a holandesa, a Van Dijk, que é uma das melhores do mundo, a seguir bates a Pinot, que é outra das melhores do mundo, e só perdes na final para, para a Maria Gaí, que é a francesa que hoje em dia... É, número, é uma das duas primeiras uma das melhores do mundo hoje em dia creio que até agora com a ONU passou-lhe e ela é a segunda melhor do mundo mas tu vais para esse, para esse campeonato do mundo explica-nos como é que tu chegas a esse campeonato do mundo o que é que aconteceu antes desse campeonato do mundo
2: então para isso eu tenho que voltar alguns meses antes primeiro nos Jogos Europeus de Minsk onde fomos vice-campeãs da Europa por equipe na luta contra a Holanda, é... a menina fez uma chave de braço lá em mim, que eu senti o estalo e uma sensação que tinha fraturado. E aí eu pensei até em bater, mas pensei, era o equipe e o ponto era importante, pensei, acho que aguento. E continuei a luta, era Golden Score, ponto de ouro, e pronto. Consegui ganhar a luta, fiz o ponto, tá. E aí eu fiz, eu resson... voltei para casa, fiz a ressonância, e, e... só que foi para outro estágio. Nisso eu sentia muita dor e tudo mais, já era junho, julho. Fiz algumas provas, não fui bem, porque sentia muita dor no cotovelo. E tá, e aí comecei a melhorar, comecei a fazer tratamento e tal, mas um pouco limitada. Mas com... sentia que minha parte física estava melhorando muito e falei, ah, já... vai dar, vai dar, vai dar. E aí, faltando, acho que, dois dias ou três dias para embarcar para Tóquio, que era umas duas semanas e meia antes do, do campeonato do mundo. É, no último Na último randore, que dizemos que é a última luta, né? o é, um, um menino deu uma joelhada na minha costela. E eu não sei se eu parti a costela ou a cartilagem, o que, que foi. Sei que, que foi uma lesão bem grave na costela e não conseguia respirar, não conseguia me mexer e foi assim até o Mundial, é, pouco a pouco eu viajei, eu achei que não ia conseguir viajar, mas acabei conseguindo, porque tomei muito remédio para dor, e foi acho que o voo que eu mais via... mais dormi na minha vida, que foi é, Alemanha, Japão, eu acho, e pronto, era 15 dias antes do, do Mundial, ah, e aí no dia que eu masquei a costela, eu fui pegar o resultado do cotovelo, lembra que eu falei? E nesse dia que eu tava chorando de dor na costela...
1: E tinhas uma fissura. A,
2: a, o, médico do, o médico do Benfica olhou o relatório, né? Que eu não tinha ido buscar, que eu fui treinar, um erro. Ele falou, olha, você tem o cotovelo fraturado, Isso também não tem ligamento e também rompeu o músculo. Então, eu não tinha praticamente nada que segurasse meu cotovelo e tava com uma costela partida. E assim eu fui para o, para o Mundial e foi um dia incrível que eu fui vice campeão do mundo. Ô oh, oh Bárbara,
1: mas, mas explica-nos como é que é possível, eu, eu já, eu já digo como é que é possível uma pessoa se levantar da cama com uma costela fraturada e uma fissura no cotovelo. E agora, agora eu pergunto é como é que é possível ser vice-campeã do mundo, eu creio que tu até tiveste que usar uma cinta, certo, lá no, no, no Mundial, como é, que foi, como é que é possível ser vice campeão do mundo, ultrapassar... Estas adversárias todas com essas lesões gravíssimas?
2: Uh, como é possível? Eu não sei. Mas eu sei que é possível, sabe? Eu acho que aqui. Uh, o que eu penso muito é: de algum jeito vai dar. Agora, qual jeito, não sei. Eu acho que esse foi um pouco o meu pensamento, sabe? E esse meu instinto aí de sobrevivência foi muito pro, tipo. Tá, o que, que eu posso fazer com isso? Tenho esses dois problemas. O que, que eu posso fazer com isso? Então, no primeiro dia, eu só fiz alongamento. Falei, ah, dá pra fazer alongamento. No outro dia, uh, conseguia levantar um pouquinho de peso, mas um pouquinho é muito pouco. Ok. Nisso, fazendo fisioterapia duas, três vezes por dia. Uh, no outro dia, eu já consegui colocar o kimono. E só eu, até o, o dia da competição, só eu que fazia os golpes. Tipo, não conseguia ser parceira de ninguém para treinar, porque só dá pancada doía, e eu acho que muita conversa com psicólogo, com mental coach, tipo, para superar a lesão, assim, eu acho que, por isso que eu acho que, que essa parte mental é tão importante, sabe, e ali no dia era mais o, o eu tenho esse problema, o que, que eu vou fazer com isso? Então eu fui ajustando as táticas, as movimentações, tudo para correr bem.
1: Ó oh Bárbara, e, e, e o teu, a tua saga de lesões, por isso é que eu acho, muitas vezes quando me dizem a Bárbara Timo tem alguns maus resultados, eu acho que o teu grande adversário até agora na tua carreira e tu tens conseguido superar, chamam-se lesões. Eu não sei se tu Exato. estás de acordo ou não, mas eu sinto, porque tu em 2020 tens mais duas operações, ao cotovelo direito e ao cotovelo esquerdo, certo?
2: Sim, na verdade é, eu fiquei com esse resquício né, da, daquela lesão e... Mas o que mais me incomodava, que foi na fratura, eu tive alguns fragmentos ósseos soltos. E isso impedia eu fazer dos, os meus principais golpes. Eu sentia muita dor ao flexionar o braço, não conseguia flexionar. E nem esticar. Chegou o um momento que, assim, se o fragmento decidia entrar na articulação, meu tivelo parecia um joelho de tão inchado e eu não conseguia me mexer. E ali, também, como os jogos haviam sido adiados, junto com, com os médicos do Benfica e da federação, decidi operar. E isso foi em agosto de 2020. E aí eu pensei, ah, ok, primeira cirurgia, aos 20, 29 anos tá bom, né? Tipo, tem atletas que a maioria tem tem muito mais cirurgias antes Sim. disso e tudo mais. E aí, mesmo, não sei, acho que na recuperação ainda do, do cotovelo esquerdo, eu senti um toque no cotovelo direito e tentei levar isso até o limite, que foi fevereiro de 2021, eu operei esse ano, eu acho que acho que hoje, ou ontem, fez quatro meses de, de cirurgia e foi a mesma coisa, fiz uma e limpeza mesmo de fragmentos
1: Bárbara, e mesmo depois dessas lesões tu ainda consegues uma medalha de bronze nos europeus é a que é que te soube essa medalha em, já que foi uns europeus realizados em Portugal é, foi mesmo o ou seja, já, já, tu levavas os europeus como uma prova de preparação para os Jogos Olímpicos ou era mesmo uma prova muito importante para ti?
2: Uh, o europeu era realmente um objetivo muito grande para mim. Uh, e tanto que eu contei dia a dia para, para conseguir fazer essa, esse campeonato. E acho que foi a superação máster, assim. Depois disso, eu tirei qualquer impedimento que eu tinha da minha cabeça, de pensamentos uh, ou de dúvidas, porque no ano anterior eu fiz a operação do, do cotovelo esquerdo e foi uma recuperação difícil, assim. Em oito semanas eu consegui ser bronze no Grand Slam de Budapeste e pensei, nossa, não, eu sou boa mesmo, né? Mas tá, e depois, pum, machuquei de novo outra cirurgia no cotovelo e, e operei o direito, ainda sentindo dor no esquerdo, sabe? Eu acho que o mais que a operação foi, foi uma recuperação muito, muito doída, assim. Eu sentia muitas dores, não sentia quem eu era, não conseguia me reconhecer no, no tapete porque chega uma, um momento que as dores te limitam, né? E eu passei esses dois anos assim e tá oito semanas consegui uma medalha no Grand lances depois a operação sete semanas depois eu consegui uma medalha no europeu no ano de jogos olímpicos né que é um europeu muito importante eu pensei é, tá bem eu não posso mais duvidar de mim nem um por cento porque eu sou capaz mesmo oh. de superar qualquer coisa
1: oh, Bárbara, só ainda a última a última pergunta a última pergunta no sentido da competição que é o último mundial tu tiveste mesmo muito perto da chamada fase final das medalhas, aquela luta com a irlandesa que eu assisti e fiquei, eu acho que fui a segunda pessoa mais amargurada a seguir a ti que é, tu estás com vazar e acima, dois, dois castigos para a adversária e consegues perder o combate na parte final o que é que aconteceu ali? É foi, uma, foi uma perda de, de foco momentânea o que é que aconteceu ali?
2: Então, é, como eu disse eu tive bons resultados, assim, né? Tive Bom resultado, tive grandes resultados, é, medalha no Grand Slam, é, ser vice-campeão do mundo, mas de 2019 até abril, até o europeu, foi, foi muito complicado, assim, no termo competitivo e de treinamento. Assim, foi muito difícil tirar rendimento disso, porque, é, é claro, a, ma eu, a maioria das pessoas não sabem, por isso que eu digo que eu sou muito grata aos profissionais fisioterapeutas e médicos que, que estiveram ao meu lado, porque, não sei, eu acho que eu passo... Agora não, que depois do europeu para cá eu melhorei mesmo, mas até abril de, sei lá, do, do vice-campeonato do mundo 2019 até abril de 2021, provavelmente eu fico quase todos os dias, de segunda a sexta, a fisioterapia, e sentindo dores, e treinando com dores, e tipo não conseguindo consegui fazer a maioria dos movimentos, não conseguindo fazer o treino físico direito, treino técnico, então foi muito difícil. Por isso também que eu tinha algumas dúvidas, né? Porque eu pensava, como é que eu vou conseguir se eu não consigo me mexer? Se eu não conseguiu hoje já operei, já fiz tudo, mas ainda sinto dor. Então, realmente foi foi muito foi muita pancada mental, assim, foi, foi muito soco na minha cabeça, sabe? Tipo, como é que eu vou conseguir? Mas hoje, de tempo ao tempo, recuperei, fiz muitos tratamentos e... no Mundial, eu senti, tipo... do Europeu até o Mundial, foi onde eu realmente senti que que eu era eu novamente, sabe? Eu era a Bárbara novamente, completamente, não vou dizer sem dores, que isso é quase impossível, <risos> mas é, inteira, focada, no, não focada em proteger o, o cotovelo, não proteger de lesão, não ter medo disso, e... No final das contas, eu treinei, sei lá. Em dois anos, eu treinei cinco semanas assim, que foi pro Mundial. E ali no Mundial, eu tava me sentindo tão bem, tinha tanta vontade de mostrar que eu tava bem, e queria experimentar que, tipo, eu fazia um golpe antes de sentir a dor. Fazia outro golpe, sentia dor. E ali eu não tava sentindo, e eu pensei, ih, dá para fazer isso. Ih, também consigo isso. Ah, olha o que eu sei fazer. E aí, pronto, faltava 30 segundos de luta, não tinha necessidade nenhuma de entrar. E entrei, né, e é algo que dói realmente, uh, até hoje, não, não consigo, não sei perder, sou uma pessoa que dói a, a derrota, mas também eu posso dizer que, que eu precisava dessa derrota, porque deu uma motivação tão grande, tão grande, que no dia seguinte eu já estava correndo, já estava treinando e, tipo, até hoje eu não parei nenhum dia e... E eu sei que, pai, se eu tivesse uma medalha, não era esse o caminho que eu ia estar trilhando, sabe? Eu sei que agora não vou perder. Como eu disse, não, não tenho desculpas para dar, porque eu estou inteira, estou 100%, estou dando tudo e saio quase. Foi mais uma lição de, de vida, não é? Mais treinos. uma experiência. Foi, foi, foi. Eu consegui transformar essa dor assim, em uma motivação muito grande.
0: Olha, Bárbara, e tu tens, um, tens algum ídolo ou alguma referência na, 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 na tua modalidade?
2: ai vários eu, eu tipo sou uma pessoa bem indecisa assim para escolher cor escolher comida escolher <risos> qualquer coisa assim não, te... e... não tens uma comida tem um portuguesa
0: misto. preferida ainda
2: Pre... eu tenho várias preferidas eu não consigo colocar uma só sabe não tipo, tens um doce não tens, tens um doce
0: português preferido também
2: tem vários
0: vai
2: <risos> com cuidados é a mesma coisa tem várias pessoas e eu acho que eu tento na minha na minha visão, o que, o que me inspira em cada um, eu tento juntar e fazer um meu pote mágico, sabe? Assim, a, a Thelma Monteiro, sem dúvida, é meu ídolo, sempre foi, no, não de agora, e talvez mais agora, por eu ser mais, mais próxima. Mas tem Kyla Harrison, que é bicampeã olímpica, Kaori Matsumoto, que foi uma adversária da Thelma durante anos. Ah, mesmo? sim. É, sou fã eu lembro que eu treinei uma vez na asa com ela, que eu olhava para ela e tipo, ela deve, deveria estar pensando essa menina é maluca, mas eu, eu olhava assim ai meu Deus, estou tocando na câmera e mais de <risos> sempre foi muito fã Olha, e vários atletas
0: as, as, as conquistas também da, da Thelma, do, do Jorge Fonseca, também da Rochelle e do Rodrigo, entre outros uh, também trouxeram o Judo para um, o panorama do desporto nacional Sentiste muito isso?
2: Um, eu acho que eu peguei essa fase, né? Então, é um pouco eu não Infelizmente eu não sei como era antes, então eu peguei essa essa fase de ascensão. Acho que nossa vinda para cá sem dúvida acrescentou a, a seleção, mas criamos uma identidade como um todo assim. Temos criamos uma identidade de de grupo antes tínhamos pessoas pontuais fortes, né? agora nós temos uma equipe muito forte tanto as principais que vão aos jogos quanto as, as que não, não vão aos jogos, temos uma equipe muito dura equipe de base também está subindo forte, Feminina, é uma verdadeira mas... família de judo, não é? sim, é uma família brigamos é... É... tem dia que não estamos bem tem dia que estamos e conversamos no treino, conversamos fora é uma família mesmo, é realmente uma família
0: Olha, e, e em que medida isto, pronto isto em março de 2020 né, esta confusão toda que se instalou no mundo com isto da pandemia em, em que medida é que afetou a tua preparação para os Jogos Olímpicos?
2: Completamente eu acho que assim, primeiro quando tudo fechou nosso treinador do Benfica eh, nos nos forneceu a, a família dele né tem uma casa Uh, de praia, então ficamos lá, os atletas do Benfica, ficamos dois meses e alguma coisa, trancados, numa casa que era chamávamos de Big Brother, <risos> e, e, e onde tinha muitas brigas, muitas confusões, mas também nos divertíamos muito, e treinamos muito, eu acho que cada um teve a sua válvula de escape, né, e a minha válvula de escape foi me trancar na, na garagem e treinar, então eu acho que, para eu não... É, sentir tanto o peso do que estava acontecendo no mundo, eu me tranquei e treinei. Então, eu passava um domingo que que os a, o, a equipe do Big Brother ficava assistindo lá Casa de Papel, eu a, uma maratona em um dia, eu ficava treinando quatro horas. E só ia lá para comer. E assim, enlouquecido. Eu penso, meu Deus, o que, que eu fiz? <risos> Mas acho que foi a minha minha válvula de escape. Foi realmente um, treinar. E isso... Foi, foi ótimo, porque eu perdi alguns quilos. Fiquei mais fit. <risos> e, e que me ajudou também na minha preparação. E eu acho que foi isso. assim No, no final fiz mais duas cirurgias também. E <risos> acho que preparei mentalmente. Porque já ia ter jogos, não ia ter jogos. E pronto, agora vamos ter jogos.
0: Olha, tens, tens alguma história curiosa ou caricata desse Big Brother? não
2: Nossa... Te, temos, foi assim, é que acho que todo mundo, como o mundo parou, todo mundo tentou descobrir alguns dons, né? Por exemplo, até uma, tinha... e cada um tinha uma época, eu comecei a fazer cursos, fazia curso de filosofia, treinava, fiz curso de coaching, fiz curso de comunicação, comecei a fazer cursos, eu era doida dos cursos, e mobilidade e yoga também até uma achou que que seria cozinheira, masterchef. Assim, master chef. E aí, só que assim, ela tem um lado obcecado, né, que é o que faz ser até uma monteira, que faz ter 15 medalhas no, nos europeus, cinco medalhas mundial, mas também faz ser uma doida em outras situações. E ela só queria fazer um pão de ló, somente isso. Num sábado qualquer. Ela ficou talvez mais seis horas na cozinha. O primeiro pão de ló parecia uma massa de pizza. O segundo, ah, nem sei dizer. O terceiro, ela errou de novo e tentou fazer um bolo de chocolate e também não ficou bom. Então, ela fez, em um dia, três pães de ló praticamente entragáveis. E, no dia seguinte, ela respirou e, no dia seguinte, ela fez um. E aquele ficou maravilhoso. Ficou... Esse foi muito bom. Também tem outra história da Thelma que ela... Tinha aquele challenge, né? Que era... Enquanto Sim. fazia embaixadinha, tinha que colocar vestir o judô, que é o nosso kimono. Nossa roupa do nosso fato de treino. Sim. E ela, ela conseguiu, mas ela talvez tenha ficado quatro horas tentando. E quatro horas... Tanto que no dia, na semana seguinte ela mal conseguia treinar de dor nas costas. Porque imagina ficar quatro horas tentando fazer embaixadinha, colocando uma calça e um <risos> e amarrando o cinto. Então temos essas histórias assim.
1: Muito e bonito. várias
2: outras.
1: Olha Bárbara, em relação aos teus objetivos quais são os teus, se eu te perguntar qual é o teu objetivo real para Tóquio daqui a um mês? Um,
2: assim, pode ser... Eu não me assusto a dizer, mas também entendo quem se assuste e pensa que isso é grandioso, mas eu luto por uma final olímpica, sabe? É o que eu estou que eu brigando. Foi assim que eu consegui uma final do Mundial. Então, é, eu sei que eu sou capaz, já mostrei que em Tóquio tive uma medalha nesse campeonato do mundo e, para mim, isso não seria surpreendente, sabe? Mas eu... Entendo que para as outras pessoas sejam, mas é o que eu trabalho e eu sei que eu sou capaz, e é, o que eu, é a minha vida, é a minha profissão, é o que eu trabalho todo dia para ser, sendo obcecada ou sendo um pouco doida. E... Oh, oh Bárbara, é sabes pronto.
1: que o, o Sérgio é minha testemunha, que para mim é tudo menos surpresa, ou seja, tu hum. que estás aqui a dizer... De, de todo o teu passado, de, teu, de toda a tua carreira e mesmo esta, esta forma que tu, sem problema nenhum, o meu objetivo é uma final olímpica e não há problema nenhum quando se acredita. Quando não se acredita, é que é problemático, depois é uma desilusão, é uma desilusão e, e as pessoas aí é têm mais tendência para criticar. Agora, quando tu acreditas no teu sucesso e já mostraste isso em várias competições anteriores, o, o normal eu acho que o normal é que uma final olímpica agora sabes que e tu sabes muito melhor que nós cada passo no primeiro combate podes ficar logo de fora e isto é o judo não é? E, e por isso é que tens que ir cada passo agora eu acho eu acho que tens muito mais que tens capacidade total para as medalhas agora se é ouro se é prata se é bronze mas acho que o objetivo normal da Bárbara Timo como de várias judocas portuguesas é as medalhas agora eu, umas podem conseguir, outras não, mas isso faz parte do esporte, não é?
2: Sim, eu acho que, que é isso, nós temos que, que ser corajosos e, e ousar nos sonhos também, né temos que, de certa forma, uh, mirar na lua e vamos acertar alguma estrela. Então, eu penso sempre, foi assim que eu consegui grandes resultados e... E por muito tempo eu tenho uma imaginação muito grande, eu consigo fazer filmes e séries na minha cabeça, assim, só imaginando o que poderia acontecer. E quando acontece, eu penso, é, realmente não sou, não sou só imaginativa, não sou doida, sabe? Tipo, então, quando eu fui campeã... Do, do universidade eu vivia o clima da, de aldeia olímpica eu vivia esse clima de jogos então eu sinto que eu já, isso já não vai ser assustador para mim o, o clima de ser um peso só por dia que também é diferente uh, quando eu fui vice campeão do mundo um an, supostamente né um ano antes do, dos jogos olímpicos eu também senti que não era só da minha cabeça sabe mas é preciso imaginar é preciso sonhar grande e e ao falar tem que dar aquele Friozinho na barriga, sabe? A gente tem que ganhar claro. grande porque alguma coisa a gente vai conquistar ali no meio.
1: Olha, Bárbara, e tens algum ritual antes da prova, ou no dia da prova, que tens que sempre cumprir?
2: Tipo, ritual...
1: Algum, ritual... Alguma coisa que tu faças sempre, no dia de prova, ou entrar para o combate?
2: Eu, eu tenho... Eu não chamo de ritual, assim, no sentido de superstição, assim, mas tenho a minha rotina, realmente que uh, vai aproximando da, da competição, eu começo a fazer mais meditação, começo tipo, a fazer mais yoga, mais mobilidade, porque eu gosto de sentir meu corpo mais móvel, e isso é uma coisa. Outra, quando eu entro no tapete, eu normalmente faço assim, mas quando eu faço assim, é, eu dou um sorriso. Tipo, sim, é pra sim, não... sim. Então, se eu entrar sorrindo, as pessoas vão falar que é isso, né? Mas eu, eu rio porque eu quero pensar tipo, a minha sensação antes tem que. Eu tô aqui porque eu quero, sabe? Eu tô aqui porque é aqui que eu quero estar. Eu, tipo, e eu tenho que estar, de alguma forma, claro, eu quero, eu quero acabar aquela luta, quero lutar, quero vou, vou, fazer um... vou pra guerra mas eu acho que eu quero que minha sensação anterior é sendo tipo eu estou feliz fazendo isso, então eu, eu me forço ou então lembro, faço assim para lembrar que tipo tá, sabe Bárbara. dou um sorrisão e tampo e volto para, para as pessoas não passarem meu Deus, que oh, aí <risos> é estou
1: aqui pegando na, no teu treinador que já falaste aqui algumas vezes, no Jorge Gonçalves, é verdade que quando tu chegaste a Portugal e quando ele falou as primeiras vezes contigo, ele acreditava mais no teu talento do que tu própria?
2: Um, eu eu tinha essa, essa impressão, assim, eu não sei tipo, se ele nos leva tanto ao limite que eu pensava assim, ou ele acha que eu sou muito ruim, né, e tem que melhorar ou ele acha que eu sou muito boa e passa esses treinos impossíveis mas, mas realmente, assim qualquer, as conversas que nós tivemos, todos os momentos que eu tive que eu falava que tinha dúvidas, eu não sabia sabe, ele já me cortava grande, assim e, e eu lembro até antes de ir pro para o Grand Prix da, da Geórgia, que foi o que eu fui campeã, ele parou no treino, me pegou assim quase pelo kimono e falou você é mais forte que todas, tem que, tem, você tem que ver o que eu tô vendo, Tipo, você joga todo mundo, você é boa, você é técnica, para de palavrão, né? Pá. É. E, e bora, tipo, e aquilo... Porque assim, eu acreditar sozinha é uma coisa, mas quando você tem as pessoas em volta, que falam, né? Que eu sei que acredito, mas às vezes quando falam isso, isso também é muito importante, né? E ali me deu um, tá bem, eu vou e pronto. Ganhei naquela competição, ganhei tricampeão do mundo e Yuri Alviá ganhei a, a medalhista de bronze no Rio 2016, ganhei de uma gente forte. Eu falei, tá bem, acho que eu sou boa mesmo. <risos> <risos> e foi isso.
0: Olha, Bárbara, um, estamos quase, quase a chegar ao final aqui do nosso episódio, mas antes disso, quais são, quais são os teus hobbies uh, fora da, da competição? O que é que tu gostas de fazer? Além de tirar cursos, que isso a gente já sabe que tu gostas de fazer. <risos>
2: um, eu gosto de comer, mas realmente eu tenho prazer em comer, sabe, tipo hoje comer uma boa salada sabe um bom salmão <risos> tenho prazer uma boa pizza claro uma boa comida japonesa uh, gosto de cinema gosto muito de estar com as minhas amigas uh, eu brinco tipo a Rochelle a Thelma são pessoas que assim nós nos vemos o dia inteiro chega no chego em casa nós temos um grupo, que são a, a, as três demais e eu conto o que aconteceu do caminho, sei lá, do clube até a casa. Gente, aconteceu isso, sabe? Eu penso, meu Deus. E nos vemos no, nosso, no final de semana e marcamos coisas para fazer, eu penso. Por quê? Mas é que eu adoro estar com elas, assim, adoro a vibe da nossa equipe também, fora do jogo no ambiente de judo. E são a tua também. família, né? São a minha família. Sem dúvida, são, são a minha família. E... e Assim, é um caminho muito duro, sabe? Eu já falei isso algumas vezes, mas eu posso repetir. <risos> é um caminho difícil, assim. E eu tenho uma equipe muito legal, assim. É, principalmente no Benfica, somos nós, nós os cinco. Nós conseguimos criar um método, não sei, que é de é tentar tirar o humor de, de todas as situações, sabe? assim seja na E às vezes é até perigoso, porque quem está de fora não consegue entender tanto a nossa... Ironia, mas é que não, não é que esteja fácil, não é que a gente está fazendo, mas é que a gente, para tentar deixar a vida um pouco mais leve, né, porque é difícil para todo mundo, a gente tenta tirar o humor de tudo isso. E é claro que não é todo mundo que está que feliz, então se eu estou triste, a Rochelle vem me animar, o Rodrigo vem me animar, então se a tá está mal e está gritando para todo mundo, a gente vai tentar animar e, e tentar animar fazendo piada da situação, não é tipo esquecer, não? Sim, rir de nós próprios. E vamos...
1: Rir exato, de nós próprios é uma, é uma grande vantagem que temos sobre os outros, porque ainda, ainda para mais em contexto pandémico, rir e ver as coisas boas que, que, que existem é, é mesmo muito bom, não é?
2: Sim, eu acho que hoje, por exemplo, é, eu me peguei reclamando muito, né? Eu falo para a minha treinadora Ana que eu reclamo é, para ela ter consciência que eu reclamo muito, eu faço mas eu faço cada, cada golpe reclamando mais fácil, faço o melhor que eu posso eu falei, ah, Ana, agora eu vou fazer um livro de reclamações, então no meio do treino fiz um livro de reclamações que é só reclamações inúteis, claro, tipo eu quero descanso maior são só coisas que, que não tem sentido mas sabe, para tirar a graça disso pensei, nossa, eu sou muito chata vou fazer aqui um livro de reclamações e todo mundo fez uma reclamação tipo, desnecessária, foi um foi um momento ali que tiramos graça de, de um momento muito duro, que a gente estava quase morrendo no trem. E pronto, acho que isso é uma maneira muito de aliviar a, nossa, a pressão que até aqui.
1: Olha, Bárbara, em termos, a última questão antes da nossa surpresa final, é só perguntar-te qual é o dia em que viajas para Tóquio e qual é o dia da prova?
2: Um, eu viajo dia 15, viajo junto com a Telma. vamos em grupos, eu prefiro viajar um pouco antes para me adaptar ao fuso, que eu tenho bastante dificuldade de dormir, e no Japão, então. É, então, pedi isso e foi me atendido. Vou junto com a Telma que é dia 15, outra equipe vai dia 18 e tal, e eu luto dia 28, 28 de julho. Pronto.
1: Lás, lá estaremos no apoio, dia 28, à procura de, da consagração olímpica. Bárbara, então temos aqui antes o disso, nosso
0: antes da exatamente, João. É... Antes,
1: de, antes das despedidas, Ai, Bárbara, só que a, a nossa surpresa final, que são, é um quiz de cinco perguntinhas que nós temos feito a todos os atletas, mas são perguntas fáceis, é falar um bocadinho de Jú de Portugal, Jogos Olímpicos, e, e a primeira questão... E a primeira questão é esta, Bárbara: quantos docas portugueses estão apurados neste momento para os Jogos Olímpicos? Tem tempo? É não, 20 não é? segundos mais ou menos para cada.
2: ai, não lido bem com o tempo.
1: Também tens tempo nos combates, 8, né? Oito. Isso mesmo. Oito, boa. Catarina Costas, Joana Ramos, Thelma Monteiro, Bárbara Timo, Patrícia Sampraio e Rochelle Nunes no feminino, só não temos nos menos 63, e o Henri e o Jorge Fonseca no masculino. Segunda questão, Bárbara, quantas medalhas tem o judo português em Jogos Olímpicos? Duas. Boa. E são as duas de?
2: Já compensa tempo. Bronze, bronze. Nuno e Thelma.
1: Nuno Delgado nos menos 81 quilos em Sydney em 2000 e até Thelma Monteiro no Rio 2016 na categoria de menos 57 quilos. Olha, e esta é um bocadinho mais difícil. Em que Jogos Olímpicos é que foi a estreia do judo?
2: Em 64.
1: Espetáculo! Tóquio 64.
2: Mas eu não Tóquio, né? De lá de você era Seu ou Tóquio. Mas eu lembro o nome, não sei como. O ano.
1: <risos> Máquina. Olha, quem é o país mais medalhado no judo em Jogos Olímpicos? Esta é fácil. Japão? Japão com 82 medalhas, a França tem 49 e a Coreia do Sul 43, ou seja, o Japão tem quase uh, o dobro da segunda, é, mesmo, é a grande nação do, do judo e agora vai, vai, vai lutar em casa, ou seja, tem ainda mais favoritismo, mas também mais pressão sobre as próprias judocas. E a última questão, Bárbara, qual é que foi o pódio olímpico no Rio na, na tua categoria, nos menos de 70 quilos?
2: Tachimoto, do Japão, ao é, Colômbia, Vargas, Alemanha, e Sally Conway, Grã-Bretanha.
0: Incrível! Espetáculo!
1: Estás a ver? 5 e 5! Máquina!
0: É. <risos> Muito bem, João e Bárbara, estamos então a chegar aqui ao final do episódio. Bárbara, queres aproveitar para te despedir de quem nos ouve e de quem também nos vê?
2: Um, primeiro quero agradecer o convite, foi realmente passou muito rápido essa hora foi, foi foi bem natural a conversa obrigada por, por me acompanharem, foi digamos muito motivador e ah, eu queria dizer para acompanhar o judo assim hoje o judo é uma não somos mais potência sabe somos realmente muito bons a, a, agora estamos no recente bicampeão mundial Uh, eu, eu mesmo dizia que a equipe feminina do judo é muito forte, mas olha esse mundial tivemos dois, dois medalhistas dois homens, então eu falo não a equipe do, de Portugal é muito forte e gostaria que nos acompanhassem mesmo, assim porque trabalhamos muito e estamos dando tudo que é possível para para termos um bom bom desempenho assim para ser um dia para para ser sete dias espetaculares sete não é, sete. Todos vão competir nenhum né, um dia. Sim. Sim, sete dias. sete. Sete dias de ouro, assim. Então é isso.
0: Muito bem. João, uhum. expectativas tavam... as tuas expectativas estavam lá em cima. Que tal?
1: Olha, Sérgio, várias coisas. Agradecer primeiro à Bárbara a disponibilidade de estar aqui connosco. Foi um prazer foi mesmo uma aula de judo, uma aula de superação, mais um exemplo de uma grande atleta que devia ser seguido, não, não é copiar, mas devia ser percebido, isto, isto é mesmo uma grande história de uma grande atleta para, para as pessoas perceberem que o, o sucesso vem de muito, muito esforço, muito trabalho, muita dedicação, e isto é o que a Bárbara tem para nos ensinar, dar-lhe aqui a maior das shorts. Eu aqui, quando digo sorte, não, não quero sorte no sentido do literal de jogar no casino, uma sorte de pequeno, aquele pequeno força de sorte que às vezes é preciso para ganhar um combate, seja no Golden Score ou não, que ela tenha, porque eu acho que o talento, a força mental com esta derrota no Mundial, mesmo com toda a superação que ela tem, vai, vai estar no, no, seu, no seu foco máximo. E eu sei que se a Bárbara estiver nos Jogos Olímpicos focada e entregar tudo e pensar em todo o, o, o que fez para estar ali, eu não tenho no mínima dúvida que Portugal e a Bárbara vai ter uma grande, um grande sucesso, seja, e eu costumo dizer, se obviamente que a Bárbara vai lutar para uma medalha, mas seja um quinto lugar, ou mesmo o sétimo lugar, muitas vezes as pessoas não, li, não dão tanto importância a esses resultados, porque não é a tal medalha que está ao peito no final, mas são diplomas olímpicos, são grandes prestações, está, é estar entre os, os oito melhores de, de, de uma categoria no judo, e pronto, é dar a maior das shorts e dar a força total à, à Bárbara, estaremos aqui no apoio tal como a todos os docas e todos os atletas portugueses, e força Bárbara e força Portugal.
0: Muito bem. Obrigada. Uh, terminamos, terminamos então assim este episódio. Reforçar então os agradecimentos. Bárbara, muito obrigado. Um beijinho. Continuação de um bom estágio. Uh, uma boa viagem. Cá estaremos deste lado uh, a torcer por ti e por toda a equipa e por todos os atletas uh, portugueses. assim aqui é. Que é a mais... Sérgio, desculpa dito.
1: só meter aqui um bocadinho de pressão no, no assunto. Se, se a Bárbara conseguir o sucesso que, que nós esperamos, depois a Bárbara vem aqui falar connosco. Já com alguma coisa ao peito.
0: No pós-Tóquio.
2: Sem dúvida. Tem dúvida. <risos> Tem dúvida. Fica... Do Brasil, de férias.
0: boa. <risos> Muito bem, no pós-Tóqui.
2: <risos>
0: <risos> Muito bem. Terminamos então assim este episódio do nosso segmento Até Tóquio, programa que nos levará então, até o maior certame desportivo do planeta. Já sabem que voltamos na próxima sexta-feira ao meio-dia, com mais um episódio. Siga-nos nas redes sociais. Estamos aí com muito desporto e grandes a grandes atletas. Bárbara, muita força. João, até sexta. Obrigado por nos acompanharem. E até breve. Força Portugal. Força Bárbara.
2: Obrigada.